0: Hallo zu alles anders. In meiner Vorbereitungsnotiz zu dieser Folge steht ein Hoch aufs Scheitern. Meine Gesprächspartnerin dieses Mal ist Manuela ebbes Bar, Executive Director Employer Branding und Recruiting bei Territory Embrace, die zum bertelsmann konzern gehören. Manuela blickt auf eine 30-jährige Karriere zurück, führt über 100 MitarbeiterInnen und hat dabei gelernt, wie wichtig es ist, Fehler zu machen, Fehler zuzulassen und Fehler zu vergeben. Darum dreht sich auch ein Großteil unseres Gesprächs, Fehlerkultur. In diesem Sinne, ein Hoch aufs Scheitern. Unser Partner in Crime für diesen Podcast ist StepStone. StepStone ist euch auf jeden Fall ein Begriff, falls ihr schon mal einen Job gesucht habt. Aber für die Personalerinnen und Personaler unter euch könnte interessant sein, dass StepStone innovative Tools entwickelt hat, Unternehmen mit Kandidatinnen und Kandidaten zu matchen. Das machen die zum Beispiel mit linguistischer Analyse, künstlicher Intelligenz und selbstlernenden Algorithmen. Und wer aufgepasst hat, dem ist aufgefallen, das musste ich ablesen. Deswegen lasst euch lieber von den Expertinnen und Experten von StepStone direkt dazu beraten. Wenn ihr Interesse habt, schaut doch mal vorbei auf stepstone.de i-recruiting Alles anders? New Work kann doch wohl jeder. Ich würde auch gerne mal vom Strand arbeiten. Wir sind doch alle voll diverse. Ist etwas ganz Kluges mit Change Management. Ich denke, Flexibilität ist wichtig. Also ein Kickertisch ist absolut notwendig. New Work, Heizdreifung, Recruit, Work, Life, Best. Alles anders. Hallo Manuela, schön, dass du da bist. Hallo Lana, schön, dass ich hier sein darf. <lacht> du, ich habe ähm, auf Xing gesehen, dass du seit 1990... Natürlich in verschiedenen Positionen, aber immer im gleichen Konzern gearbeitet hast. Das ist ja so eine Karriere, die ist heute, ich würde sagen, die ist immer seltener in meinem Umfeld. Auf jeden Fall habe ich mhm. das fast gar nicht mehr. Da bin ich schon mit vier Jahren in der gleichen Firma, bin ich schon sozusagen die Ausnahmeerscheinung, ehrlich gesagt. Was hält dich so dein über die Hälfte deines
1: Lebens in dieser Firma ja, es ist eine spannende Frage und es ist tatsächlich so, dass ich schon fast drei Jahrzehnte im Konzern bin. Ich nenne mich auch immer liebevoll Konzerngewächs, weil ich dort quasi im Bertelsmann-Konzern groß geworden bin. Es ist aber tatsächlich nicht eine Firma, es ist zwar ein Dach, aber ich habe in den letzten 30 Jahren wahnsinnig viele verschiedene Stationen kennenlernen dürfen, unterschiedlichste Firmen, unterschiedlichste Themen sodass man quasi innerhalb oder unter einem Regenschirm alle möglichen Stationen kennenlernen konnte und durfte. Und diese Abwechslung war auch enorm wichtig. Sonst hätte ich das sicherlich nicht so lange ausgehalten. Aber so Ganz grob hatten deine meisten Stationen schon mit HR zu tun, oder? Genau, die letzten 20 Jahre Recruiting und Employer Branding, Personal Marketing. Davor, also ich bin eigentlich originär zu Bertelsmann gekommen, über meine Leidenschaft zu Büchern. Klassischerweise, das was man mit der Schublade ja auch bedient zum Konzern und habe dann den Buchbereich, die Fachinformation, Multimedia hieß es damals noch, heute würde man digital sagen, äh, kennenlernen dürfen und bin dann Ende der 90er in den Recruiting-Bereich gewechselt. Durfte bei der zentralen Managemententwicklung Prozesse aufbauen, ähm, zusammen mit meinem Chef dann auch ein System, was jetzt auch sehr lange als Bewerbermanagementsystem äh, im Konzern gehalten hat. Und dann für Bertelsmann auch die ersten Employer-Branding- und Personalmarketing-Aktivitäten umsetzen und auch kreieren. Das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ist denn
0: Employer-Branding auch so ein Thema oder so ein Buzzword? In meinem Leben ist das jetzt super präsent, aber ich habe das Gefühl, dass das noch nicht so lange kursiert. Also ist das ein Thema, was dann damals auch irgendwie so aufkam zum ersten Mal?
1: Ja, als wir es für Bertelsmann gemacht haben, war es tatsächlich noch enorm frisch. Und wir sind ja seit 2011 im Konzern. Die Agentur Embrace gehören mittlerweile zur Territory Group von Gruner und Ja. 2011 war das wirklich noch frisch. Da haben uns viele auch wirklich angeschaut und haben gesagt, seid ihr sicher, dass ihr mit dem Thema jetzt an die externen Kunden herantreten wollt? Ist das schon reif genug? Kann das ein Erfolg werden? Da war es noch ähm, ja, sehr neu am Markt. Mittlerweile begegnet es einem ja überall. Du hast also angefangen,
0: das Thema HR ganz also mit all seinen Facetten ähm, intern zu bespielen. Und dann mit Embrace ähm, hast du begonnen, sozusagen das auch für andere Unternehmen
1: ähm, in Konzepte und so weiter umzusetzen. Richtig, genau so war es. Also wir durften erst ähm, für Bertelsmann Corporate, aber auch als interner Dienstleister Recruiting und Personalmarketing umsetzen, haben da unter anderem auch das Create Your Own Career entwickelt ähm, und haben uns getreu dem Motto dann irgendwann gefragt, Create Your Own Career, das ist quasi der Claim für Bertelsmann, mhm. ähm, was heißt denn das für uns? Mhm. Kann man sich, sollte man sich da selbstständig machen? Was gibt es für Optionen? Und dann gab es halt die schöne Möglichkeit, innerhalb wiederum des Konzerns äh, mit einer Profit-Center-Unit, damals der Medienfabrik, dann äh, an den externen Markt zu gehen. Und ähm, das war gerade in der Umgebung, das waren oder sind Kommunikationsexperten. Und da passten wir mit unserem Spezialthema für Arbeitgeberkommunikation natürlich super rein. Hm. Würdest du sagen, das ist insgesamt so ein Herzensthema für dich? Auf jeden Fall. Also ich bin mal gebeten worden, mich irgendwie, man, man wird ja mal gefragt, beschreibe dich in vier Wörtern, zwei Sätzen, solche Geschichten. Und ähm, <lacht> da sind immer die schönsten Fragen. Ja, genau. Ich stehe dann immer komplett auf dem Schlauch. Und und steht ich. man da erstmal, äh, ja, und irgendwann äh, überlegt man oder versucht man sich mal was zu überlegen, was einen auf einen auch zutrifft. Und ich habe schon, glaube ich, eine Leidenschaft für Zweibeiner und Vierbeiner, so habe ich es mal genannt. Also Zweibeiner, klar in meinem Beruf, Vierbeiner dann eher privat durch meine Leidenschaft für Tiere, Hund und Pferd. Ah, ich habe die gleiche Leidenschaft. Ähm,
0: mein Hund ist leider gerade bei meiner Schwester. Oh je, Große Vermissung heute. Ja, das kann ich gut <lacht>
1: nachvollziehen.
0: Ähm. Du beschäftigst dich also ja sozusagen hauptberuflich mit Employer Branding und Recruiting. Da geht ja eine ganze Menge Zeit bei drauf. Das heißt ja auch viel Lebensenergie. Ich mache das Gleiche. Ich beschäftige mich ja für Edition auch viel mit Employer Branding und Recruiting. Und manchmal werden diese Themen für mich automatisch auch ein bisschen emotional. Zum Beispiel, wenn ich ein bisschen sauer werde, wenn ich Sachen sehe, die wirklich einfach nicht gut laufen bei anderen Firmen. Aber ich denke, meine Leute, das könntet ihr echt besser machen. Das wäre so einfach. Ähm, willst du mal sagen, was
1: du findest, was so der größte Fehler ist, den Firmen machen können? Ich glaube, der allergrößte Fehler ist, nicht ehrlich zu sein. Also wir erleben schon mal Kunden, die dann Employer Branding mit Produktmarketing vielleicht vergleichen wollen und etwas verkaufen möchten. Man kann aber in der Arbeitgeberkommunikation nichts verkaufen, was nicht wirklich stimmt. Und deswegen ist, ähm, ist es wichtig, ehrlich zu sein und auch wirklich das zu transportieren, was einen ausmacht.
0: Aber inwiefern Also mh, es gibt ja so eine, ich würde sagen, so eine unsichtbare Linie an Ehrlichkeit, Authentizität, wo man sich irgendwie so drumherum bewegen muss. ne? Weil ähm also ich finde das genauso. Ich glaube, die Leute finden natürlich sehr schnell raus, wenn sie belogen wurden im
1: Bewerbungsprozess. Klar, man braucht nur auf Glassdoor-Konu schauen, dann wird das relativ schnell transparent.
0: Ja, und im Worst Case finden Sie es spätestens raus, wenn Sie dann äh, den ersten Tag in der Firma sitzen oder Richtig. so? Richtig, ne? und
1: dann ist es noch schlimmer für beide Seiten. Nämlich äh, man ist ja als, als Arbeitgeber, als Mitarbeiter total enttäuscht, wenn man merkt, mir ist da ein Paradies versprochen worden und nichts davon ist wahr im Worst Case. Mhm. Und äh, auf der anderen Seite fürs Unternehmen ist es auch schlecht, weil ein Mitarbeiter, den ich erstmal ge gefunden habe, onboarde einarbeite, aus kaufmännischer, wirtschaftlicher Perspektive, kostet mich das ja viel mehr Geld, als wenn ich im Prozess vorher schon merke, der passt nicht zu meinem Unternehmen.
0: Ja, und trotzdem, also ich wollte eigentlich darauf hinaus, wie ehrlich kann man sein, frage ich mich manchmal. Ne? Ja. Weil ähm, klar, niemand glaubt dir, dass alles perfekt ist. Das gibt es ja einfach nicht. Ne? Weil letztendlich ist ja auch perfekt für die eine Person was anderes als für die andere. Aber ähm, du kannst ja. Ich weiß nicht, würdest du sagen, du kannst sagen, hey, dieser Punkt oder dieses Thema, dieser Bereich, das läuft so richtig schlecht bei uns. Und würdest trotzdem noch die attraktiven Bewerberinnen und Bewerber bekommen als Unternehmen?
1: Ja, auf jeden Fall, weil man dann damit die richtigen Bewerber für sich bekommt. Ich würde mal als Beispiel unsere eigene Agentur nehmen, die ja jetzt in zwei Bereiche auf nicht aufgeteilt ist, wir arbeiten extrem eng miteinander zusammen. Aber es gibt zwei Schwerpunktthemen inhaltlich. Das eine ist Recruiting, sehr prozessgetrieben, eher strukturierter. Das andere ist Employer Branding, das ist Projekttätigkeit. Jeden Tag was Neues, extrem kundengetrieben. Und da kann man, weiß man morgens in der Regel nicht, was einen den Tag über erwartet. Relativ turbulent, manchmal auch ein bisschen sehr chaotisch. Und das muss man mögen. Und das ist etwas, was wir jetzt in unseren Vorstellungsgesprächen zum Beispiel oder wenn wir mit potenziellen neuen Mitarbeitern sprechen, auch sehr ehrlich kommunizieren, dass sie nicht eine strukturierte Vorgehensweise immer erwarten können, dass sie nicht von uns erwarten können, dass wir immer direkt auch auf jede Frage eine Antwort haben, ähm, sondern dass man auch so dieses, dieses Chaotische, dieses im positiven Sinne des Wortes, ähm, die Freiräume, dass man das, das lieben muss und auch wollen muss. Ja, auf jeden Fall. Geht mir ähnlich
0: mit dem Stichpunkt authentisch sein. Ich finde aber auch, was super viele Firmen echt richtig schlecht machen, nach außen in der Kommunikation, in der Arbeitgebermarkenkommunikation, ist, dass sie überhaupt nicht inklusiv sind. Also das fängt so an bei visuellen Produkten, ne? dass man irgendwie sagt, wir wollen gerne mehr Frauen einstellen. Aber das erste Bild, was dich groß auf der, auf der Karriereseite anlacht, sind irgendwie fünf äh Ältere Herren in Anzügen und männlich weiß, ja. Männlich weiß, genau. Oder auch, ähm, dass zum Beispiel so die Sprache, ähm, dass die Ansprache nicht gegendert ist, solche Sachen, ne? wo ich immer denke, das sind so kleine Schrauben, die man drehen könnte und man würde so einen großen Effekt dadurch haben. Und da denke ich immer, dass, also es wundert mich so oft, dass die das nicht sehen. Mhm. Wird man da so betriebsblind, glaubst du, oder ist das? wenn man böse denkt,
1: auch vielleicht eine Art Ignoranz? Ich glaube nicht, dass es Ignoranz ist. Ich glaube wirklich, ist es ist Betriebsblindheit. Also wenn man sich wirklich genau in so einem Umfeld bewegt, vielleicht auch schon ein paar Jahre, und das so für sich selbst als seine Umgebung sieht, ist es schwierig, außerhalb des eigenen oder des Fachbereiches zu denken. Das erleben wir auch oft.
0: Geht ihr denn, sorry, mein Magen hat gerade geknurrt. <lacht> ich weiß nicht, ob es auf der Aufnahme ist. Ähm, geht ihr denn dann in die Beratung mit diesen Firmen? Und, ähm, also was ich mich frage ist,
1: fühlen die Leute sich angegriffen, wenn ihr auf sowas hinweist? Nein, also das sind im Prinzip auch die äh, erstmal im ersten Schritt dankbarsten Kunden, weil man da mit sehr kleinen Kniffen oder auch mit Kommunikation sehr schnell Dinge verändern kann. Das geht ja relativ einfach, dass man sich solche Dinge anschaut, analysiert, Empfehlungen macht. Und da sind die Kunden auch in der Regel extrem dankbar, weil wenn ich erstmal in der Phase bin, dass ich mit einer Agentur meinen Arbeitgeberauftritt verändern möchte, bin ich in der Regel auch bereit, mir das anzuhören. Und wir sind in der Regel auch sehr kompromisslos kritisch. Ähm, indem wir wirklich auch versuchen, den Finger in die Wunde zu legen und zu sagen, an der Stelle, genau wie du es gerade beschrieben hast, ähm, ihr stellt euch verbal da, vielleicht als ein Arbeitgeber, der äh, Gender Diversity vorantreiben möchte, aber habt hier folgende grafische Kommunikationsstilmittel. Und dann gibt es in der Regel große Augen. Oft ist denen das wirklich noch nicht so bewusst aus dem inneren Denken herauskommend. Ja, also
0: ich hatte letztens ein Meeting mit einer Firma ähm, und da haben die auch so den Status quo ihrer Arbeitgebermarke präsentiert und ähm, da sind mir ganz, ganz viele von den einfachsten, so Basics eigentlich ne, aufgefallen und ähm, es ging gar nicht mal darum, dass ich dazu Feedback gebe, habe aber im Gespräch trotzdem so ein, zwei Sachen einfach mal auch kritisch hinterfragt, weil ich irgendwie dachte, das ist, das wundert mich jetzt schon wieder so, dass die auf Edition F zukommen, weil sie Frauen ansprechen wollen, aber in der Gesamtkommunikation ihrer Arbeitgebermarke das überhaupt nicht mitdenken eigentlich. Und dann bringt es auch nichts, wenn sie bei uns stattfinden, die Leute dann im nächsten Schritt auf deren Seite gehen, und dann, ne, dann verpufft der ganze Effekt natürlich. weil Und da ist wieder dein Punkt natürlich, der zum Tragen kommt, dann ist das auch nicht mehr authentisch. Ne? Und da waren die wirklich, also die haben sich sehr angegriffen gefühlt bei diesem Hinterfragen. Und das ähm, ich kann es ein Stück weit nachempfinden, ne? gerade wenn man sagt, man steckt viel Energie in so Projekte und dann kommt jemand von außen so und meckert erstmal rum ne? und sagt so, ach guck mal, hier das habt ihr falsch gemacht und das habt ihr falsch gemacht. Und dann kann ich das total gut nachvollziehen, dass man erstmal sagt, so, was willst denn du jetzt? Du kommst hier von außen, du gehörst überhaupt nicht zu unserer Firma. Ähm
1: Klar, also man verfällt natürlich, kennt man, kennt glaube ich jeder bei sich selbst in einem Verhalten. Man verfällt schnell in so eine Verteidigungshaltung in so einer Situation. Dass man, okay, ich habe ja aber Herzblut reingesteckt, ich mache das jetzt irgendwie seit sechs Monaten kümmere ich mich um dieses Projekt und du willst mir jetzt erzählen, wie unsere Firma tickt. Hm. Was wir machen, ist stark auf die Zielgruppen und die unterschiedlichen Bedürfnisse zu schauen und aus deren Blickwinkel das Ganze zu betrachten und dann auch zu verargumentieren. Also wirklich dem Unternehmen zu sagen, du suchst den 28-jährigen Absolventen der Technikhochschule, dann ist es wichtig, dass du folgende Dinge dann einfach auch in der Kommunikation berücksichtigst. Oder auch in der Candidate-Journey, das ist ein weiterer Punkt. Also wir erleben das vielfach, dass Unternehmen mittlerweile einen super Auftritt haben, zum Beispiel in der Karriereseite. Und äh, dann interessiert sich jemand für das Unternehmen, möchte sich auch gerne bewerben, geht auf eine Stellenanzeige, die sieht auch noch recht ansprechend aus und ist sehr gut äh, kommunikativ begleitet, klickt dann auf den Bewerben-Button und kommt dann in ein Bewerbermanagementsystem, was leider den kompletten Medienbruch dann herstellt, ne? weil es nach anderen Strukturen geklustert ist. Und äh, das ist dann oft äh, etwas, wo, wo jemand, der sich vorher sehr stark für ein Unternehmen interessiert, dann auch schnell abspringen kann an der Stelle. Weil es auch dann einfach zu kompliziert ist, also zu lange dauert, zu viele Schritte sind,
0: weiß nicht vielleicht auch ne technische Fehler passieren oder was auch
1: immer? Genau, genau so ist es. Leider sind nach wie vor viele Bewerbersysteme noch so ähm, standardisiert, dass man erstmal ganz lange seinen, seine einzelnen Lebenslaufschritte eintragen muss. Ich sag mal, wenn, wenn ich das machen müsste mit x-Jahren Berufserfahrung, bin ich erstmal eine halbe Stunde beschäftigt, minimum, habe ich überhaupt keine Lust drauf. Habe ich auch soll jetzt nicht respektierlich kling, klingen, aber ähm, ist es ist an der Stelle auch nicht notwendig, weil Kandidaten ja auch, gerade wenn sie in Zielgruppen sind, die ähm, bei Unternehmen sehr begehrt sind, im Zweifel ja auch direkt angesprochen werden und solche Prozesse gar nicht durchlaufen müssen. Da sagt jemand, ich schau mir dein Xing-Profil an, ich gehe auf LinkedIn oder wenn du ihn hast, schick mir deinen Lebenslauf und das sind eher die Mittel und Wege, anstatt wirklich äh, 30, 45 Minuten mich bei einem Arbeitgeber in ein System einzugeben. Das ist äh, nicht wertschätzend dem Kandidaten gegenüber. Ja, und dann
0: gibt es ja so, ähm, gerade in Konzernen ist das, glaube ich, öfter der Fall, dass du dann wenn du diese Hürde genommen hast als Bewerberin oder Bewerber, dass du dann in so einem Bewerbungsprozess drinsteckst, der mehrere Monate dauert. Also ich habe jetzt von einigen Leuten in meinem Umfeld gehört, die sich bei Konzernen in Deutschland beworben haben, wo der, wo von der Bewerbung bis zum, Einst bis zum Einstellungstermin ein halbes Jahr vergangen ist. Ne? Also das ist ja schon ein wahnsinniges Zeitcommitment. Da muss man ja als Unternehmen wirklich, sehr selbstbewusst sein und um zu sagen, die Menschen machen das mit, die wir attrahieren
1: wollen. Und dann kommt ja aber auf der anderen Seite hinzu, dass die meisten Unternehmen ja heutzutage ganz dringend bestimmte Experten suchen und das auch möglichst schnell. Das heißt also ein Kriterium heute eben für ein gutes Recruiting ist auch die Time to hire. Das heißt, wie schnell kann ich eine offene Stelle besetzen? Das wird immer kritischer, weil ich als Unternehmen dadurch ja, wenn ich die Stelle nicht besetzt habe, Umsatz verliere in den meisten Fällen. Oder Wissen oder, oder, oder. Das heißt also, je länger eine Stelle offen ist, nicht besetzt ist, desto länger fehlt mir da irgendetwas als Unternehmen. Und das ist ja die andere Seite der Medaille. Ich glaube nicht, dass es ähm, in den also meisten Fällen aus meiner Sicht liegt es nicht daran, dass die Unternehmen so selbstbewusst sind oder sagen und denken, ein Kandidat macht das mit, sondern das liegt oftmals, so habe ich es jedenfalls erlebt, auch an den internen Prozessen. Dass natürlich die Fachbereiche äh, auf der einen Seite dem Recruiting immer Druck machen und sagen, wir brauchen, wir müssen und lieber gestern als heute. Und wenn es dann wirklich darum geht, in Auswahlprozesse zu gehen, Interviews zu führen, äh, Kandidaten sich anzuschauen, mit denen mal auch vielleicht auch nur lockere Gespräche zu führen, um die fürs Unternehmen zu interessieren dann wird das nach hinten priorisiert von vielen Fachbereichen. Und das ist die Krux an der Stelle.
0: Jetzt reden wir gerade die ganze Zeit darüber, was andere Leute für Fehler machen. Das ist ja mal ganz angenehm.
1: Hast du beruflich schon mal so einen richtig großen Fehler gemacht? Ich glaube, wer das nicht von sich behaupten kann, mal so formuliert, der hat auch noch nicht richtig Projekte umgesetzt oder mit begleitet, weil Nobody's perfect, Das ist einfach so. Und natürlich passieren Fehler, wenn man Dinge umsetzen möchte. oder wenn man ähm, ja einfach auch sich, sich traut mal etwas zu machen, obwohl man den Weg vielleicht vorher noch nicht gegangen ist. Und das ist etwas, was ich in den letzten Jahren auch äh, immer geschätzt habe ähm, und auch nach wie vor schätze. Also ich habe mal so ein Beispiel ganz am Anfang meiner Berufs, ähm, Berufslaufbahn, da war ich noch nicht im HR, sondern habe damals für ähm, die Fachinformation Gemeinschaftsstände organisiert auf der CeBIT, auf der Frankfurter Buchmesse. Und da war die Herausforderung, mit ja damals noch sehr gediegenen Verlagsherrschaften, äh, sich an einen Tisch zu setzen und etwas gemeinschaftliches umzusetzen, was dann in so einem Stand sich wieder gespiegelt hat und wo man dann gemeinsam auftritt hat. Ähm, und ich bin damals da ganz ja, auf ohne irgendwelche, um groß nachzudenken, rangegangen. Habe gedacht, ja, ich lade hier einfach mal alle ein. Dann setzen wir uns zusammen und ähm, so ein bisschen basisdemokratisch diskutieren wir dann, wie wir bestimmte Dinge machen. Also welcher Name kommt wohin und solche Geschichten. Und habe total unterschätzt, wie als diese Stakeholder dann aufeinander prallten, wie das dann wirklich zur Sache gegangen ist. Weil jeder natürlich seinen Verlagsnamen vorne haben wollte, sein Produkt möglichst prominent haben wollte. Wie viele Parteien waren das, die du da an einen Tisch bringen musstest? Ich glaube, das waren acht unterschiedliche Verlage, die alle zu einer... Gruppe sozusagen gehörten, aber in der Marke ähm, sehr autonom unterwegs gewesen sind, auch sehr stark unterwegs gewesen sind und da natürlich auch so ein bisschen Platzhirschen waren. Und das war schon interessant, solche Charaktere mal aufeinander prasseln zu sehen. Und ich quasi war die einladende Funktion, ähm, sollte auch mit einem Ergebnis daraus gehen und hatte nun plötzlich äh, sehr wild diskutierende Verlagsleiter da sitzen. Und wusste auch erst nicht, wie ich dem Herr werden sollte. Also das war schon eine spannende Situation. Da habe ich, wie man so schön sagt, wirklich Blut und Wasser geschwitzt.
0: Und wie hast du es gelöst?
1: Also bist du mit einem Ergebnis rausgegangen? Ich bin tatsächlich mit einem Ergebnis oder konnte mit einem Ergebnis rausgehen. Ich habe erstmal sich die Gemüter aufregen lassen oder ich habe sie erstmal aufeinander prallen lassen, ich hatte damals auch äh, zu Glück noch ähm, einen Vorgesetzten an meiner Seite, der mich äh, dabei unterstützt hat und irgendwann auch kommunikativ eingegriffen hatte, und auch noch ein anderes Standing dann sicherlich hatte ähm, und das dann wieder in etwas geordnetere Bahnen geholt hat, sodass wir dann konstruktiv weitermachen konnten.
0: Was ist so das, das Learning, was du daraus mitgenommen hast für, für, die, für deine
1: dann? anstehende berufliche Zukunft, das ist ja schon eine Weile her. Ne? Das ist schon gesagt? eine ganze Weile her, genau. Aber ähm, als Learning war aus der Situation, die ich echt nicht vergessen habe, für mich immer wichtig, mach dir vorher Gedanken, wenn du in Projekten oder wenn du in irgendeine Situation kommst, wo du verschiedenste Charaktere zusammenbringst. Versuch dich in die Menschen, die da aufeinandertreffen oder für die du jetzt ein Projekt machst, hineinzuversetzen. Versuch mal aus deren Blickwinkel etwas zu betrachten. Wie würdest du dich fühlen? Was wäre dir wichtig? Und das habe ich dabei sehr, sehr deutlich gelernt, dass man sowas, über sowas sich vorher mal Gedanken machen sollte. Und das hilft enorm. Ich erinnere mich gerade, als du die Geschichte erzählt hast. Ich hatte auch mal eine,
0: ähm, ein großes Telefonat. Da habe ich noch, ich habe in der Musikbranche angefangen. Ähnlich wie du gesagt hast, du bist wegen der Bücher zu Bertelsmann. Ich bin damals wegen meiner, ähm, Leidenschaft für die Musik in die Musikbranche gegangen und ähm, da hatte ich ein Telefonat mit mehreren Parteien, was ich niemals vergessen werde, weil ähm, da ging es, ich glaube, um einen album -Release. ich weiß gar nicht mehr ganz genau und die Plattenfirma hatte wirklich ganz schön viel Mist gebaut und ähm, ich als als Managementpartei, mein damaliger Chef, ähm, wir waren mit in dem Call und ich bin irgendwann so sauer geworden, weil ich so das Gefühl hatte, ey, ich stehe hier auf Seite von so einem Künstler, der sein seine ganze Leidenschaft, sein ganzes Herz, so viel Zeit in dieses ähm, Produkt investiert hat. Und ihr ähm, seid einfach zu faul, um eure Arbeit richtig zu machen. Und da gab es so einen ähm, einen besonderen, ähm, äh, Menschen, der, der wirklich einen richtig schlechten Job gemacht hat und über, über Monate hinweg und dann ist in diesem Telefonat irgendwie das alles so aus mir rausgebrochen und dann ist es zum ersten Mal passiert, dass mein Chef mich damals wirklich unterbrochen hat vor den anderen und eingegriffen hat und dann haben wir aufgelegt danach. Und ich, dann war ich total sauer auf ihn, weil ich dachte, wie kannst du das machen? Wie kannst du mich so bloßstellen? Weil wir uns sehr auf Augenhöhe eigentlich immer begegnet sind. Und dann meinte er, es ist immer deine Aufgabe, die Stimmung oben zu halten. Du kannst nicht, auch wenn alles ist, was du, alles, was du gesagt hast, ist berechtigt, aber deine Aufgabe ist immer, die Stimmung oben zu halten und alle Seiten glücklich
1: zu machen. Alles andere ist ja auch irgendwann destruktiv, ne? Wie du es gerade beschrieben hast. Total. In deinem Beispiel. Das hat überhaupt nichts gebracht, was mhm. ich da gemacht habe. Das war einfach
0: mein Ego, ne? Was mir da in den Weg gekommen ist und so meine Emotionen, die ich da gerade nicht mehr richtig kontrolliert hatte. Und das war ein unglaublich lehrreicher Moment für mich, weil ich da, da habe ich noch so lange drüber nachgedacht. Und das ist jetzt, glaube ich, zehn Jahre her oder so. Und das ist was, was ich nicht vergessen werde. Also das. Ähm, das war in dem Moment super unangenehm für mich und ähm, hat mich auch echt ein bisschen, also es hat mich ein bisschen verletzt. Es hat mich äh, auf jeden Fall ähm, ganz schön, hat es ganz schön am Ego gekratzt kurz. Aber es war sehr wertvoll, muss ich sagen,
1: dieser Fehler. Ja, das kann ich total nachvollziehen, weil ähm, ich, ich vermute mal, jeder hat solche Beispiele, wie wir sie gerade formuliert haben. Und man kann noch so viele positive Erlebnisse haben, aber das, was wirklich nachhaltig hängen bleibt, auch in der Erfahrung, ist das, wo man Fehler gemacht hat, wo man wirklich hätte ich damals mal nicht. Und aus diesem Gefühl heraus, das ja auch ziemlich nachhaltig ist, wo man dann wirklich auch sein Ego erstmal wieder Stückchen für Stückchen aufbauen muss, nimmt man aber so viel mit, aus dem man wirklich lernen kann. Und diesen Fehler macht man in der Regel kein zweites Mal. Und das ist ja auch etwas, was, was gute Unternehmen auszeichnet, dass sie Fehlerkulturen zulassen dass man immer, es gibt ja diesen schönen Spruch ähm, und den finde ich auch echt wichtig und wahr. Man kann jeden Fehler machen, aber bitte nur einmal. Das ist halt der wichtige Faktor dabei.
0: <lacht> ich weiß nicht, ob das auf mich so zutrifft. Ich glaube, ich habe ein paar Fehler auch zwei-, dreimal gemacht. Aber natürlich hast du total recht. Ich weiß, was du meinst. Was, ähm, was würdest du sagen, hast du aus deinen eigenen Fehlern mitgenommen für die Teams,
1: die du jetzt leitest, wie, wie groß ist dein Team, was du leitest? Also das Gesamtteam hat mittlerweile an unserem Standort in Gütersloh über 100 Mitarbeiter ah, in den Bereichen Recruiting und Employer Branding. Genau, also die berichten natürlich nicht alle an mich, sondern da gibt es noch Unterstrukturen. Aber ich kenne sie alle, das ist mir total wichtig, also dass ich jeden Einzelnen auch wirklich kenne und noch weiß, wer wer ist, wie er heißt, was er und sie macht.
0: Und was, das haben wir ja gerade schon gemerkt, ist immer leichter über die Fehler der anderen ähm, zu urteilen. Ähm, wie gehst du damit um, wenn Leute aus deinem Team Fehler machen, wo du vielleicht auch denkst, oh Mann, Leute, das hätte jetzt echt nicht sein müssen oder so?
1: Ja, also ich erlebe das ähm jetzt gerade auch in der jüngsten Vergangenheit hatten wir wieder ein paar Beispiele, es ist halt immer so, dass Fehler passieren in den unterschiedlichsten Projekten. Und ich habe aber, ich wüsste jetzt kein Beispiel, wo das irgendwie wissentlich ähm, passiert ist, sondern natürlich versucht jeder immer das Beste zu machen, alle Optionen zu bedenken und trotzdem pass passieren natürlich Sachen. Und dann erlebe ich es zum Glück so, dass die Kollegen dann auch direkt zu mir kommen und offen und ehrlich damit umgehen und sagen, hier folgende Situation, dass es so und so passiert. Und merke aber auch, wie unangenehm das denen ist und wie sehr sie damit kämpfen. Also etwas, was ich ja auch selbst sehr, sehr gut kenne aus, aus unterschiedlichen Fehlererfahrungen, die ich selbst gemacht habe wo ich dann wirklich auch versuche zu spiegeln und zu sagen, hey, was hättest du denn machen können? Und jetzt gucken wir mal, das und das ist passiert. Wie können wir lösungsorientiert das wieder in, den, in die richtigen Bahnen bringen? Und auch noch mal versuchen zu unterstützen, indem dass sie ähm, natürlich das reflektieren und daraus lernen, aber dass das in der Regel jetzt kein Weltuntergang ist, was da passiert ist. Und ähm, das ist ja oft etwas, wo ich dann auch merke, die sind dann total gedrückt und äh, fast schon deprimiert und fühlen sich enorm schuldig. Und man dann einfach auch noch mal versucht, das in Relation zu setzen. Ich habe letztens aus meinem eigenen Team, was wesentlich kleiner ist als deins,
0: ähm, das Feedback bekommen, dass wir ähm, eine fast nicht existente Fehlerkultur hier haben. Ähm, ich glaube, ganz so extrem ist das nicht. Aber trotzdem war das natürlich was, was ganz schön ähm, Eindruck hinterlassen hat bei mir, dieses Feedback. Seitdem denke ich da, also spätestens seitdem denke ich da extrem viel drüber nach. Und habe auch so überlegt, was sind denn eigentlich die Voraussetzungen im Unternehmen dafür, dass man Fehler auch zulassen kann? Weil ich habe schon das Gefühl, je größer der Druck ist, vielleicht auch je schlechter die finanzielle Situation ist. Je kleiner das Team ist, je weniger Kapazitäten es gibt und so weiter, desto
1: schwieriger ist es natürlich auch entspannt mit Fehlern umzugehen. Absolut, ja. Das ist sicherlich ein, wichtiger, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, sowas wie Teamgröße, wie groß sind die Projekte, wie viele sind daran beteiligt, wer kann vielleicht noch was auffangen. Vier, sechs, acht, zehn Augen und Ohren hören und sehen immer mehr als zwei oder vier. Also das hat auch was mit der Größe des Teams zu tun. Ähm, wo du das gerade gesagt hast, also wenn mir jemand vorwerfen würde, eine nicht existente Fehlerkultur zu haben, das ist ja schon... Sehr krass, so würde ich es jetzt mal beschreiben. In der Aussage, da würde ich, würde ich mich, glaube ich, auch erstmal angegriffen fühlen und beziehungsweise fragen, woher denn sowas kommt und wodurch diese, dieses Gefühl ausgelöst wird. Weil nicht existent heißt ja, man darf 0,0 Fehler machen. Ja, das, also ich glaube auch, das war
0: im, äh in der Hitze des Moments ein bisschen ähm, okay, vielleicht Mit Emotional Emotionalität verbunden. Es ist immer alles mit Emotionalität verbunden bei uns. <lacht> Wir sind halt ein sehr kleines, sehr enges Team. ne? Da ist es schwierig, würde ich sagen, ähm, so Persönliches und Berufliches immer so, die Trennschärfe ist halt nicht so richtig da. Ne? Ich glaube, dass es leichter, je größer das Team wird, Je da hat man halt dann auch glaube ich schon so ein bisschen größere Distanz zueinander, wenn man nicht wirklich den ganzen Tag aufeinander hockt, viel mitkriegt und so weiter. Absolut, ne? ja. Aber ähm. ich, ich
1: kenne die Situation auch, wir sind ja mal mit einem ganz kleinen, was heißt ganz klein, aber wir waren 17 Menschen, die damals von Bertelsmann Corporate zur Agentur gewechselt sind und gesagt haben, so, jetzt machen wir mal Agentur. Wir wussten gar nicht, was uns erwartet, haben da auch ziemlich viel Lehrgeld erstmal bezahlt. Aber da ist man natürlich schon sehr aufeinander angewiesen, auch auf den Einzelnen. Auch dass jeder irgendwo mit an dem Tauende zieht, damit es funktioniert, hat alles Vor- und Nachteile. Also ich habe beide Seiten ähm, irgendwo geschätzt. Es gibt nur Unterschiede. Ne? Wie du schon sagst, in einem kleineren Team ist man nochmal sehr viel stärker auf den anderen angewiesen. Auf, die, auf das Individuum auch angewiesen.
0: Ja, total. Ähm, und da fliegen dann halt manchmal auch so ein paar Worte ähm, äh, im Raum herum, die, glaube ich, im Nachhinein so ein bisschen mh, neutralisiert werden müssen. Ähm, da darf man dann aber auch sich nicht so, da darf man dann nicht so drauf bestehen. Ne? Also ich bin selber jemand, ich, mein, mein Fehler ist zum Beispiel oft, dass ich im Gespräch immer und nie sage, und das sind ja immer so Worte, die direkt auch sehr ex explosiv werden können. Richtig, die
1: können dann Emotionen noch mal mehr triggern. Ne? Ja, ja, genau, ja.
0: Ich versuche dran zu arbeiten, aber es sitzt wirklich tief.
1: <lacht> aber dann finde ich es halt gut, wenn man, gerade wenn man ein kleines Team ist, muss man danach, wenn die Emotionen wieder runtergekocht mhm. sind, wenn man eine Nacht drüber geschlafen hat, ja. muss man sich am nächsten Tag aber dazu auch nochmal aussprechen können und sagen können, hey, war vielleicht gestern ein bisschen too much, habe ich nicht so gemeint. Das ist dann, finde ich, auch nochmal wichtig, weil ansonsten kann sowas dann auch nachhalten. Total wichtig.
0: Und ich finde, das ist vor allem was super Wichtiges, was auch von oben kommen muss. Ich finde dieses, ähm, du, ich habe noch mal drüber nachgedacht und wie ich gestern was formuliert habe oder so, das war nicht korrekt. Ähm, ich glaube, das ist was, was vor allem auch von Führungspersönlichkeiten kommen muss. Weil ich das macht ganz, ganz viel von so einer Kultur auch aus, finde ich, von so einer guten Kommunikation
1: im Team und auch von einer Fehlerkultur, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Also für mich ist das ein ganz wichtiger Aspekt, um eine Fehlerkultur überhaupt zuzulassen. Ähm, dass man weiß, dass Mitarbeiter, dass Kollegen voneinander wissen, ich kann auch mal das rauslassen, was mich jetzt gerade bedrückt, ohne dass es mir nachhaltig nachhängt. Mhm. Ähm, sondern dass man auch wirklich mal äh, ja, sich Luft machen kann, und dann aber auch mit mal drüber nachdenken, mit, wie vorhin schon beschrieben, weniger Emotionen. Dann sag ich habe noch mal drüber geschlafen, war vielleicht nicht so gut.
0: Hast du aus
1: diesem ganzen
0: ähm, beruflichen Kontext alles, was du gelernt hast übers das machen im Job, hast du da auch was in dein Privatleben mitgenommen oder andersrum?
1: Ja, ich denke schon. Ähm, ich überlege gerade, welches Beispiel da am besten passen würde. Aber ich habe ja vorhin schon gesagt, ähm, äh, im Beruflichen die Leidenschaft für die zwei Zweibeiner, im Privaten eher für die Vierbeiner. Äh, mein Mann natürlich nicht zu vernachlässigen. Äh, Prio 1, der zwei Zweibeiner im privaten Bereich, absolut, ganz vorne. Ähm, aber wenn man mit ja, im Umgang mit Tieren wie zum Beispiel Pferden ähm, merkt man schon auch viel, da kann man viel lernen, äh, was ich dann für mich auch mitgenommen habe für bestimmte Führungssituationen. Also Pferde sind Fluchttiere und brauchen ähm, ganz viel Bestätigung positiver Natur und sie brauchen jemanden, der halt selbstbewusst an der Seite steht. Ähm, ansonsten laufen sie weg, <lacht> im Zweifelsfall. Würde ich jetzt nicht eins zu eins aufs Berufliche übertragen, aber es ist schon so, dass äh, ein Pferd den Menschen sehr stark beobachtet, wie er sich verhält. Und das habe ich früher unterschätzt, ähm, also auf dem Weg zur Führungskraft, dass man natürlich damit auch eine Vorbildfunktion hat und dass man irgendwo beobachtet wird. Und wenn vielleicht mal einen etwas beschäftigt, ähm, dass man da vielleicht auch, gucken muss, wie man sich verhält, wie man, äh, dass man zum Beispiel bin ich mal darauf angesprochen, was was ist los mit dir? Ist alles in Ordnung? geht's es der Firma gut? Und ich war total verwundert, Ja, alles in Ordnung. Warum? Was ist denn, äh, wie wie kommst du denn zu der Ansicht, dass es nicht so sein sollte? Ja, du standst da gerade und die Mundwinkel waren ganz nach unten gezogen und jetzt mache ich mir Sorgen, es könnte vielleicht irgendwas Größeres äh, sein oder äh, ne, wirtschaftlicher oder sonstiger Natur. Und da ähm, wird einem dann wieder bewusst, dass man doch da irgendwo unter Beobachtung steht und äh, Menschen auch verunsichern kann an der Stelle. Und das ist äh, ja im privaten Bereich mit Pferden ähnlich. <lacht> ich finde den Vergleich
0: total schön. Ähm, ich, bist du auch so jemand, dem man dann
1: auch so jede Emotion im Gesicht ablesen kann? Also, ich glaube ja, wenn es mir richtig nahe geht, auf jeden Fall. Also es gibt Situationen, da habe ich mittlerweile gelernt, ähm, es mir nicht ansehen zu lassen, wenn wir zum Beispiel irgendwelche Vertragsverhandlungen haben mit Kunden oder Lieferanten oder wie auch immer. Da muss man schon versuchen, möglichst neutral zu sein und jetzt nicht so ähm, durchblitzen zu lassen, dass das jetzt gerade gut oder nicht gut ist für die Verhandlung, äh, weil das schwächt einen dann. Aber ich kann das nicht, wenn es mir richtig nahe geht und, oder wenn es wirklich um Mitarbeiter oder um ähm, irgendwelche ja, wichtigen Themen zwischenmenschlicher Natur geht, dann gelingt mir das nicht. Hast du mal geweint im Job? Ja, habe ich auch schon. Beziehungsweise mir sind die Tränen gekommen, nicht, so, nicht komplett geflossen, aber mhm. ähm, war kurz davor. Ich überlege gerade, in welcher Situation das war. Ich glaube, da ging es aber auch um etwas, äh, ja, um, um das Ergebnis einer oder einer Phase einer Zeit, äh, wo ich mich dann vielleicht an der Stelle ungerecht erstmal behandelt mhm. fühlte, weil es nicht so gewertschätzt wurde, wie ich gedacht hätte. Äh, es hätte jetzt die Wertschätzung verdient. Ähm, und da kam, kam so eine, äh, ja, kommt dieser Klos, den man dann kennt, der kam dann schon mal hoch.
0: Ja, also ich habe. In der Tat öfter mal in Büros geweint aus persönlichen Gründen. Äh, habe dann versucht, mich auf der Toilette zu verstecken oder so. Aber wenn es aus beruflichen Gründen war, was nicht oft war, dann eigentlich immer, weil ich mich ungerecht behandelt mhm. gefühlt habe. Und dann irgendwie so die Emotionen nicht mehr richtig irgendwie kanalisieren konnte. Genau,
1: weil man kann, also ich finde gerade im Beruflichen vieles mit, ja, mit, mit sachlichen Argumenten oder Faktoren immer wieder rational ähm, sich verargumentieren. Aber sobald dann eine Emotion oder eine persönliche Note mit reinkommt, ähm, geht das einfach nicht mehr. Hm. Ich habe jetzt, ich habe gerade überlegt, als
0: ich dir die Frage gestellt habe, weil die war jetzt sehr spontan, dachte ich so, würde ich die Frage eigentlich auch einem Mann stellen? Ähm, da muss ich mich jetzt gerade mal wieder selbst hinterfragen. Wahrscheinlich, ehrlich gesagt, hätte ich die nicht gestellt. Ähm da muss ich mir selbst auf die Finger klopfen. Ja, ich, ich,
1: ich überlege auch gerade. Also wie gesagt, ich habe mir selbst ist ja auch schon passiert oder ich hatte auch schon Kolleginnen, denen die Tränen mal gekommen sind. Ich kann mich aber auch an keine Situation erinnern, wo wo ich das bei männlichen Kollegen erlebt ja, hätte. Ich
0: überlege auch gerade, ich auch nicht. Ah, da sind wir wieder mitten in der Klischeefalle. In da den haben Rollen. Die Klischees. Schublade bedient, genau. <lacht> Ähm, da werden wir dann auch schon beim nächsten Thema. Ähm, bei Edition F ähm, ist natürlich alles, was wir machen, steht so ein bisschen vor diesem äh, Hintergrund, dass wir Frauen voranbringen wollen. Ne? Also letztendlich geht es uns immer darum, irgendwie Frauen zu bestärken und auch in allem, was wir so im Recruiting und Employer Branding machen, ähm, geht eigentlich darum, Frauen insbesondere anzusprechen. Hm. Und da überlegen wir halt viel, brauchen Frauen zum Beispiel eine andere Ansprache als Männer? Es gibt viele Studien, die das sagen, ne? die irgendwie belegen, Frauen reagieren anders auf gewisse sprachliche Elemente, auf gewisse visuelle Elemente und so weiter. Und das sind alles Sachen, die man ja auch in so ähm, Employer-Branding-Maßnahmen, in Recruiting-Tools und so weiter einarbeiten kann. Wie ist deine Meinung dazu? Glaubst du, man braucht eine extra Strategie für Frauen im Recruiting?
1: Ja, weil Frauen natürlich auch eine Zielgruppe sind. Also ähm, wir achten sehr stark darauf, dass wir zielgruppen gerecht und zielgruppenspezifisch kommunizieren. Und eine Zielgruppe kann die Generation Y oder Z sein, ähm, die kann eine Gruppe der MINT-Berufe sein ähm, und eine Zielgruppe sind natürlich auch Frauen. Und du hast schon gesagt, also es ist, ähm, ist ja schon in Studien bewiesen worden, dass Frauen auf andere Formen der Kommunikation besser ansprechen. Und wenn ich ähm, Arbeitgeberkommunikation positiv gestalten möchte oder eine Frau für ein Unternehmen interessieren müssen, möchte dadurch bedingt, dann muss ich das auf jeden Fall berücksichtigen. Ähm, ich habe ein Beispiel im Kontext Stellenanzeigen. Ich glaube, das ist das auch, wo man es relativ schnell dran festmachen kann, wie man eine Stellenanzeige formuliert. ganz klassisches Beispiel ist, wenn ich sage, ich habe bestimmte Vorstellungen als Arbeitgeber, wie dein Profil auszusehen hast für diese Stelle und schreibe das als Kriterium mit rein zum Beispiel Englisch fließend oder irgendwelche Spezialwissen, bestimmtes Studium etc. pp. Wird eine Frau in der Regel davon ausgehen, dass das ein muss ist und sich, wenn sie dieses Kriterium nicht erfüllt, nicht auf die Stelle bewerben. Ein Mann denkt dann in der Regel, oh, Habe ich, ich spreche zwar nicht ganz fließend Englisch, aber wird schon ausreichen, bewerb mich mal. Und das ist der kleine, aber feine Unterschied. Wenn ich jetzt mehr Frauen erreichen möchte, muss ich in meiner Ausschreibung die Kommunikation dahingehend anpassen und solche Sachen verwenden wie, es wäre wünschenswert. Du musst es nicht unbedingt haben. Mhm.
0: Es gibt, kennst du diese, diesen Case von Hewlett-Packard? Die haben intern mal ähm, eine Stelle ausgeschrieben und getestet, ähm, wer sich intern drauf bewirbt mhm. und die haben herausgefunden, dass die männlichen Bewerber ähm, circa 50 Prozent der Anforderungen erfüllt haben und die Frauen, die sich beworben haben, haben 100 Prozent der
1: Anforderungen erfüllt. Genau, das ist äh, ein Beleg dafür, was ich gerade als Beispiel beschrieben habe. Ähm, das, ist, das, ist, das ist wirklich so. Also und Wir scheinen als Frauen immer noch, vorauszusetzen oder uns, uns so unter Druck zu setzen, dass wir sagen, ja, aber ansonsten bin ich nicht geeignet. Ich muss ja alles erfüllen und möglichst nahe der 100 Prozent. Woher glaubst du, kommt das? Wie kriegen wir das in den Griff? Naja, wenn man jetzt mal in die letzten 100 Jahre schaut und wie viel da gerade für Frauen passiert ist ähm, in der in dem Wandel innerhalb von zwei Generationen ist das ja echt viel und echt schnell passiert ähm, und ich glaube da ist so ein ja vieles äh, in, in Urinstinkten vielleicht noch bei uns verankert, wo wir denken, dass wir uns einfach besonders beweisen müssen, um mitzuhalten, um auf gleichem Niveau sein zu können was ja eigentlich selbstverständlich sein sollte. Aber ja, aber
0: einfach über so lange Zeit auch anders gelernt ist. Ne?
1: Anders trainiert. Und ähm, es gibt ja auch äh, Forschung über die Urinstinkte, die wir nach wie vor noch haben. Und ohne, dass es uns bewusst wird, immer noch äh, in uns tragen und in solchen Situationen dann auch zum Tragen kommt. Ich habe letztens auch was
0: gelesen, ähm wo wir wieder so bei diesem Anerzogen auch sind, ne? dass Babys, äh, also schon sozusagen vom Säuglingsalter an, werden Mädchen unbewusst anders behandelt, mit höherer Stimme angesprochen als männliche Säuglinge. Also da fängt es eigentlich schon an. Ne? Schon direkt nach der Geburt werden wir sozusagen in diese Rollenklischees gebracht, die natürlich sich dann irgendwie durchs ganze Leben ziehen. Ich finde das immer wieder so beeindruckend, ja. wie wir
1: das als Gesellschaft auf die Beine gestellt haben. Aber es hat auch viel, na klar, auch mit den, ich sage jetzt mal, natürlichen Gegebenheiten zu tun. Weil es wird wird sich nie verändern, dass Frauen halt die Wesen sind, die Kinder zur Welt bringen und gebären. Ich habe noch am Wochenende, das hat mich auch äh, fand ich extrem spannend, ähm, da gab es äh, aus dem Tierreich ein Beispiel, wo sie mit unterschiedlichen Tierbabys ähm, äh, Experimente in dem Sinne gemacht haben. Also zum Beispiel mit Affen, äh, kleine Affenbabys, denen haben sie Spielzeuge gegeben. Also typische Kinderspielzeuge, Einmal männlich besetzt und einmal weiblich besetzt, also einmal die klassischen Puppenspielzeuge und dann der Traktor und alles mit Rädern und so weiter. Und es war tatsächlich so, dass sich die weiblichen Affen sofort auf die Puppen gestürzt haben, weil sie natürlich in ihrem Instinkt auch verankert haben, dass sie irgendwann Nachwuchs zur Welt bringen und sich darum kümmern müssen. Aber ich fand es total faszinierend, dass Tiere, die ja überhaupt nichts von solchen Klischees wissen oder darüber nachdenken, automatisch so gehandelt haben. Also die haben sich die wirklich die Spielzeuge so untereinander aufgeteilt, dass die männlichen Affen mit dem Traktor gespielt haben und die weiblichen mit den Puppen.
0: Total interessant. Ähm, wir sind ein bisschen abgekommen vom Stimmt. Thema. Die
1: kommen jetzt von den Affen wieder zurück. Ja, jetzt, da kriege ich keine
0: gute Überleitung hin. <lacht> ähm, aber ich wollte noch mal kurz, wir hatten das vorhin schon ganz kurz angerissen, dieser ähm, Recruiting-Prozess, ne? weil ich dann so überlegt habe, mh, du bist jetzt zum Beispiel ja eine, eine ähm, Frau, die sehr viel Berufserfahrung hat, Führungserfahrung und so weiter. Und ich gehe davon aus, dass du sehr glücklich bist in deinem Job. Aber ähm, wenn du dich jetzt theoretisch, ja, wenn du dich jetzt auf einen neuen Job bewerben würdest oder auf Jobsuche begeben würdest, wie würdest du die idealerweise für dich gestalten wollen? Also wie würdest du ähm, auf Firmen aufmerksam werden wollen, wie? Wie würdest du dir so einen idealen Bewerbungsprozess
1: für dich vorstellen? Also der sollte mich schon begleiten oder ich ähm, dieses Aufmerksamkeit generieren für ein Unternehmen, würde ich mir an den Stellen wünschen, wo ich natürlicherweise unterwegs bin. Also ich sag mal so, wenn ich irgendwie ähm, in, mich in auf Online-Portalen bewege oder vielleicht auch mal über die Gala irgendwelche online Klatschinformationen <lacht> zwischendurch mal lese oder ähm, dann wieder was über äh, Pferdehufe richtig pflegen, also entlang dieses Weges ähm, mich da abgeholt fühlen, dass ich immer vielleicht mal wieder auf so ein Unternehmen aufmerksam gemacht werden würde und das dann in Kontext zu meinen persönlichen Präferenzen bringen kann. Dadurch würde ich es dann positiv besetzen und ähm, mich dann auch gegebenenfalls bewerben, ähm, weil so würde dann Aufmerksamkeit getriggert werden.
0: Und würdest du dich, also ich beschäftige mich viel mit der Frage, sind Stellenanzeigen in der klassischen Form noch so richtig zukunftsfähig? Sprich dich so eine klassische Stellenanzeige an oder könntest du dir einen anderen Weg vorstellen, den du, den du viel attraktiver finden würdest?
1: Ich glaube, die Stellenanzeige hat noch nicht ausgedient. Aber es wird immer wichtiger, sie richtig in Szene zu setzen und auch die richtigen Informationen da zu platzieren. Also es nutzt niemandem, dort einen Roman zu verfassen. Das würde ich mir auch nie durchlesen. Sondern in der Stellenanzeige wünsche ich mir ganz klassisch, was wird da gesucht? Drei, vier Punkte, wirklich die wichtigsten Kriterien, damit ich mir so ein Bild davon machen kann, okay, was wird denn da erwartet, was ist für ein Profil? Und dann im nächsten Schritt natürlich den Hinweis, wo kann ich mehr zum Unternehmen erfahren? Das ist ja dann das Wichtige. Also es kann eigentlich nur so ein, so ein Trigger sein, um dann wirklich tiefer in die Unternehmensinformationen und Unternehmenswerte eintauchen zu können. Unternehmenswerte ist ein super Stichwort. Wie,
0: wie eng, würdest du sagen, hängt so Unternehmenswert und Arbeitgebermarke zusammen?
1: Das ist untrennbar aus meiner Sicht. Weil ohne Werte kann ich kein Employer Branding machen. Das ist eine wichtige Grundlage und das ist ja auch die Unterscheidung von Unternehmen zu Unternehmen. Also ist untrennbar miteinander verbunden. Ich habe jetzt gerade in meinem in meinem persönlichen Umfeld wieder so eine
0: kleine Welle von Neuunternehmensgründungen. Ähm und da habe ich gerade letztens mit einem guten Freund, der so im, gerade im Gründungsprozess ist, haben wir zusammengesessen und er hat gesagt, aus, der hatte auch schon andere Firmen äh, vorher ähm, gegründet, und er sagt so, diesmal würde ich gerne von Anfang an Strukturen einführen und auch so einen so Purpose haben. Und so. ich würde es diesmal gerne von Anfang an richtig machen, weil natürlich in so einer Unternehmensgründungsphase fallen auch viele Sachen immer hinten runter, ne? weil man erstmal damit beschäftigt ist, irgendwie die Marke voranzubringen, das Produkt voranzubringen, was auch immer gerade ansteht. Und ich glaube, so Personalstrukturen und so, das ist was, was dann oft so hinterherrückt. Was würdest du sagen, wie macht man das von Anfang an
1: richtig? Meinst du jetzt Personalstrukturen oder ähm, war das eher bezogen auf die Werte? Weil das sind ja zwei unterschiedliche Themen. Ah, interessant. Ich meinte ähm, beides. Okay, du beides. <lacht> ähm, also Unternehmenswerte hängt ja stark mit dem Purpose zusammen. Also ähm, was will das Unternehmen erreichen? Und daraus geschlussfolgert, warum sollte ich jetzt als Manuela vielleicht mich für so ein Unternehmen interessieren? Also da ist die Frage nach dem Warum ganz wichtig. In, jetzt in Bezug auf Start-ups, ähm, gibt es vielleicht Startups, die dieses Warum direkt von Anfang an schon ganz klar beantworten können, weil sich ihr Geschäftsinhalt äh, darum dreht. Um eine Problemlösung. Genau, oder so. richtig, hm. richtig. Aber es kann ja auch sein, dass es nicht auf den ersten Blick so direkt das Warum erklärbar ist und dann muss es sich erst entwickeln und dann muss das Unternehmen aus meiner Sicht auch erstmal wachsen und damit eine Kultur bilden und entwickeln.
0: Und ich habe ja manchmal das Gefühl, es gibt ja auch so Firmen, die machen irgendwie, die produzieren einen so Zulieferer oder so. Ne? Also so wo es mir wirklich schwerfällt, von außen so, ein, so, ein, so eine Sinnhaftigkeit zu finden. Klar, die liegt dann darin, dass dieses eine Teil, was die produzieren, vielleicht ganz wichtig ist, um großes Ganzes herzustellen. Genau, ohne
1: dieses eine Teil könnte vielleicht dieses Automobil, ich bin denn jetzt keine Namen, aber äh, A, ABC C, ähm, könnte nicht fahren, könnte nicht sicher genug sein, was auch immer und dann hat es natürlich auch einen wichtigen Purpose.
0: Ja, ja, wahrscheinlich ist es am Ende dann, ich habe es wahrscheinlich gerade selbst beantwortet und trotzdem fühle ich es halt nicht so richtig, weißt ja. du? Ich glaube, ne? also vielleicht ist es auch so ein Generationending, dass ich irgendwie auch so, ich bin ja gerade noch so Millennial sozusagen. Ähm und ich glaube, in unserer Generation ist es dann doch nochmal auch wichtig, irgendwie sich so verbunden zu fühlen und so. ne Und das kommt bei mir persönlich über so eine Sinnhaftigkeit, die ich im Job sehe. Das ist total
1: wichtig. Also gerade für Millennials, aber auch für meine Generation, finde ich. Und das ist ja dann immer auch für jeden eine individuelle, unterschiedliche Betrachtungsweise. Ne? Also du hast jetzt gerade das Beispiel mit dem Automobilzulieferer. Ähm, vielleicht äh, ist dieser Automobilzulieferer an einem Standort, der jetzt für mich persönlich enorm wichtig ist, ähm, mit dem ich irgendwas verbinde. Oder aber er hat äh, oder schüttet einen Teil seiner Gewinne in irgendeiner Stiftung aus. Oder, oder, oder. Also das ist ja sehr vielschichtig. Und das muss man dann auch wirklich versuchen zu ergründen und dann auch prominent zu kommunizieren. Wir gehen oft in Unternehmen rein, die sagen, ja, wir haben sowas gar nicht. Wir haben auch keine Unterscheidungsmerkmale. Und dann fängt man an, sich mit denen zu erhalten, unterhalten, lässt sich mal ein bisschen die Geschichte erzählen, was sie so machen. Und da kommt in der Regel immer einer dieser gerade benannten ähm, Themen auch mit hoch. Ist noch nie passiert,
0: dass ihr wirklich Probleme hattet, was zu finden? wieso so intern dachtet, oh Mann, das ist aber eine
1: harte Nuss. <lacht> ja, die Nüsse sind manchmal ein bisschen härter, aber ähm, ich kann mich jetzt nicht an ein Beispiel erinnern, wo wir noch gar, gar keine Unterscheidung oder gar keinen Purpose gefunden haben.
0: Was, ähm, um nochmal zur Eingangsfrage zurückzukommen, was würdest du sagen, ist so der Purpose, der dich bei Bertelsmann gehalten hat die ganzen Jahre? Hat er sich geändert vielleicht auch über die drei
1: Jahrzehnte? Ähm, grundsätzlich eigentlich nicht. Ich hatte ja am Anfang auch gesagt, ähm, ja, es ist ein Unternehmen, aber es waren ganz, ganz viele unterschiedliche Stationen, Einzelfirmen, Themen und Inhalte. Und eine große Klammer ist ein Freiheitsgrad, der mir enorm wichtig ist. Also dass man wirklich ähm, sich ausprobieren kann und darf und selbstständig agieren und handeln darf und auch mal Fehler machen darf. Das gehört dazu. Und ähm, das ist für mich so das aller, allerwichtigste Argument. Wenn ich das nicht hätte oder diesen Freiheitsgrad nicht hätte, das wäre äh, würde mich so einschränken, dass ich dann, glaube ich, keinen Spaß mehr äh, an dem hätte, was ich tue. Hm. Wir müssen langsam leider zum Schluss kommen. Ich habe
0: immer eine Abschlussfrage. Der Podcast heißt ja alles anders. Was glaubst du, müssen wir anders machen? Mit wir, ich stelle die Frage immer sehr offen, aber mit wir meine ich eigentlich so das
1: große Ganze, wir, die Gesellschaft. Das wäre jetzt genau die Frage gewesen, aber wenn du, wenn du es auf die Gesellschaft oder grundsätzlich beziehst, ähm, ist es aus meiner Sicht wichtig, wir haben viel heute über Fehlerkultur gesprochen, ähm, dass man Fehler zulässt. Die sind menschlich und die sind wichtig in der Entwicklung für uns, für jeden Einzelnen und auch für die Gesellschaft. Und das zuzulassen und damit offen umzugehen, das finde ich enorm wichtig.
0: Ich hatte mir nach unserem ersten Telefonat aufgeschrieben, ähm, ein Hoch aufs Scheitern. Ich weiß gar nicht mehr, ob wir das so genannt haben. Das war irgendwie meine Notiz, die ich mir gemacht hatte zu deinem
1: Namen. Genau, ähm, also Scheitern gehört einfach dazu und dann… Ähm wie heißt es so schön, äh, aufstehen, Krone richten oder wahlweise Mund abputzen? Ähm, ich habe die erzählt, ich komme aus Paderborn. Ähm, aus fußballerischer Hinsicht kann ich das gerade nur enorm unterstützen und erfahre das gerade. Ähm, aber dann trotzdem, um jetzt mal bei dem Beispiel ähm, Fußball zu bleiben, ähm, dann wieder in, mit mit Hoffnung in das nächste Spiel zu gehen und sich genauso aufzustellen, genauso motiviert zu sein, das ist das Wichtige und Entscheidende. Vielen Dank, dass du hier warst. Danke dir.